0: 드론 특별자유화구역 지정 등 드론산업에 대한 종합적인 지원 방안이 담긴 드론 활용의 촉진 및 기반 조성에 관한 법률이 오늘 1일부터 시행되면서 국내 드론산업이 본격적으로 날개를 달 전망입니다. 국토교통부는 이번 드론법 시행으로 드론 관련 규제특례 운영, 창업 연구개발 지원, 드론 전문인력 양성 등에 대한 지원 근거가 마련됐다고 지난달 30일 밝혔습니다. 국토부는 드론법 시행을 계기로 드론 규제의 특구인 드론특별자유화구역을 지정해 운영한다는 계획입니다. 물류배송, 치안환경관리, 드론교통 등 드론을 활용한 다양한 모델을 현장에서 자유롭게 실증할 수 있게 됩니다. 향후엔 다양한 드론산업지원정책과 결합해 드론특화도시를 구축한다는 계획도 세워놓고 있습니다. 이를 위해 오는 6월 30일까지 각 지방자치단체를 대상으로 드론특별자유화구역 신청 공모를 진행합니다. 신청을 원하는 지자체는 드론법령에 따라 사업계획, 안전조치계획, 주민의견수렴 결과 등을 포함한 드론특별자유화구역 조성계획을 작성해 국토부에 제출하면 됩니다. 국토부는 심사를 거쳐 올해 안에 연내 지정을 완료할 방침입니다. 아울러 드론 관련 창업비용과 장비 설비를 지원해 드론벤처, 새싹기업을 육성하는 등 국내 드론산업의 경쟁력을 키우는 정책도 추진됩니다. 신기술에 대한 연구개발은 물론 새로 개발한 기체를 시험할 공간과 비용도 지원될 예정입니다. 국토부는 국내 드론기업이 아프리카와 중동, 남미 등 해외시장에 진출할 수 있도록 적극 지원하기로 했습니다. 이를 위해 전문인력 양성과 전담 교육기관 운영 등도 병행해 나간다는 계획입니다. 드론법이 시행되면서 우리나라의 드론교통관리시스템을 구축하고 운영하기 위한 법적 근거도 마련됐습니다. UTM은 무인비행체를 낮은 고도에서 안전하고 효율적으로 운영될 수 있도록 각 비행체를 자동으로 관제하는 시스템입니다. 드론 택배나 드론 택시를 현실화하기 위한 필수 시스템인 만큼 미래 드론 산업의 핵심 분야로 꼽힙니다. 정부는 드론법 시행을 계기로 국내 드론 기업이 드론 택배, 택시 시장의 선점 경쟁에 나설 수 있도록 지원합니다. 김희탁 국토부 항공정책관은 드론법이 드론산업 발전을 위해 추진할 수 있는 다양한 정책수단을 종합한 것이라며 이번 드론법 시행이 일상 속 드론 활용 시대의 개막을 앞당겨 국민의 편의를 증진할 것으로 기대한다고 말했습니다. 정부가 자율주행 기반의 모빌리티 서비스 활성화에 본격적으로 나섭니다. 국토교통부는 자율차 기반의 서비스를 시범적으로 운영할 수 있도록 민간기업 등을 지원하는 자율주행 모빌리티 서비스 시범사업을 공모한 결과 서울대 산학협력단 컨소시엄을 시범사업자로 최종 선정했다고 밝혔습니다. 이번 공모사업은 자율차 기반의 모빌리티 프로젝트에 대해 2년간 60억 원의 보조금을 지원하는 사업입니다. 국민 체감형 자율주행 서비스를 제공함과 동시에 민간 사업자들에게 자율주행 실증 기회를 부여한다는 점에서 의미가 큽니다. 시범사업자로 선정된 서울대학교 컨소시엄은 오이도역에서 시흥 백오신도시 구간에 수요응답형 심야 안전귀가 셔틀 서비스를 무상 제공하겠다는 계획을 제안했습니다. 심야 자율주행 서비스를 운영한다는 점에서 혁신성이 높다는 평가를 받았습니다. 서울대 컨소시엄은 보조금을 통해 자율차를 제작하고 서비스 지역에 자율주행 인프라를 구축해 사업을 운영하게 됩니다. 사업기간 동안 5대 내외의 레벨3 자율차가 투입되며 돌발 상황 등에 대응할 수 있도록 안전요원 탑승하에 운행합니다. 오는 5월 국토부와 서울대 컨소시엄 간 사업계획 협약을 체결한 뒤 자율차 제작 및 인프라 구축 등에 돌입할 예정입니다. 올 4분기 이내에 자율주행 모빌리티 서비스를 시범적으로 개시할 계획입니다. 김상석 국토부 자동차관리관은 이번 사업을 통해 국민들께서 자율차 상용화 시대를 피부로 느낄 수 있을 것이라며 이를 계기로 자율주행 정책을 발전시켜 나갈 수 있도록 최선을 다할 것이라고 말했습니다. 여성 노동자의 근로환경 때문에 태아에게 선천성 질환이 생겼다면 이를 업무상 재해로 봐야 한다는 첫 대법원 판결이 나왔습니다. 아이의 선천성 질환이 노동자의 업무상재해에 포함되는지를 놓고 대법원이 내린 최초의 판결인데 무려 10년 가까이 싸워온 제주의료원 간호사들의 사례입니다. MBC 조인호 기자가 보도합니다.
1: 지난 2010년 제주의료원에서 근무하는 간호사 15명이 임신을 하게 됐습니다. 그런데 어찌된 일인지 무려 5명이 유산하고 4명은 선천성 심장질환을 가진 아이를 낳았습니다. 역학조사 결과 이들 간호사들은 임신 후반기만을 제외하곤 새벽도 포함된 3교대 근무를 해야 했습니다. 또 알약도 삼키지 못하는 노인들을 위해선 알약을 가루로 분쇄하는 일을 해야 했는데 이런 약 가운데는 임신한 여성이 들이마시면 매우 위험한 것들도 포함됐던 것으로 드러났습니다. 간호사들은 자신과 태아까지 산업재해를 입었다며 보상을 요구했지만 근로복지공단은 간호사들만 인정했습니다. 산재보험법상 적용 대상은 근로자 본인에 국한된다는 이유였습니다. 간호사들은 소송을 냈지만 1심은 승소, 2심은 패소로 엇갈렸습니다. 무려 10년의 기다림, 대법원은 간호사들의 손을 들어줬습니다. 임신한 여성에게 업무로 발생한 태아의 건강 손상은 업무상 재해이므로 출산으로 어머니와 태아가 분리돼도 요양 급여를 받을 권리를 상실하지 않는다고 판시했습니다.
0: 이종길 대법원 공보 연구관
1: 태아의 건강 손상 또는 출산하의 선천성 질환이 그 어머니인 여성 근로자 본인의 업무상 재해에 해당한다고 본 최초의 대법원 판례입니다. 간절한 기다림 끝에 권리를 인정받았지만 간호사들은. 여전히 선천성 심장질환에 시달리는 아이 때문에 가슴이 무너진다고 토로했습니다.
2: 허무씨 전지주 의료원 간호사. 지난 일이 이제 파노라마처럼 이렇게 지나갔는데 좀 눈물이 나긴 했거든요. 언젠가는 큰 수술을 하게 될 거라고 생각하면은 다시 또 이제 마음이
0: 너무 아프고.
1: 노동계는 산모와 아이를 모두 벼랑으로 내모는 이런 산업재해는 다시는 되풀이 되면 안 된다고 산업재해보험법 개정을 요구했습니다. 제주의료원에서 사건이 발생한 지 10년 만에 내려진 대법원의 판결이 여성 노동자들의 근무 환경을 바꾸는 계기가 될수 있을지 주목됩니다. MBC 뉴스 조윤우입니다.
0: 콧물로도 알레르기를 진단할 수 있는 손쉬운 방법이 개발됐습니다. 현재 알레르기 진단엔 혈액검사와 피부단자검사가 사용되는데 혈액검사는 혈액 속을 순환하고 있는 특정 면역 글로블린 항체의 수치를 측정해 알레르기 여부를 진단합니다. 피부단자 검사는 특정 항원을 소량 피부에 올려놓고 그 부위를 침으로 살짝 찔러두면 그 부위가 부어오르고 빨간 발진이 나타나는데 그 정도에 따라 알레르기 반응 양성 또는 음성으로 판단하게 됩니다. 이런 번거로운 방법 말고 콧물로 알레르기를 진단할 수 있는 검사법이 개발됐습니다. 독일 헬르몰츠 연구소사나 환경의학 연구소장 클라우디아 트라이들 호프만 교수 연구팀은 바이오칩 기술을 이용 콧물을 면봉에 묻혀 알레르기를 진단할 수 있는 방법을 개발했다고 UPI통신이 18일 보도했습니다. 이 콧물 면봉검사법은 정확도가 기존의 혈액검사법과 차이가 없다는 사실이 임상시험 결과 확인됐다고 연구팀은 밝혔습니다. 연구팀은 먼지 진드기와 각종 풀가루와 꽃가루 등 공기 속의 알레르기 항원들에 민감하거나 민감하지 않은 사람들이 대상으로 콧물과 혈액검사법을 시행해 면역글로불린 항체의 밀도를 측정했습니다. 콧물과 혈액검사 결과는 비슷했습니다. 두 가지 검사에서 동일한 알레르기 감작 패턴, 즉 면역반응이 발생한 동일한 물질 세트가 나타났습니다. 콧물검사법은 특히 혈액검사나 피부단자검사를 꺼리는 어린아이들에게 사용하기 편리할 것으로 보입니다. 특히 알레르기 비염이 있는 어린이들은 알레르기 천식으로 발전할 위험이 있는 만큼 감감작 요법이 필요합니다. 이 연구 결과는 유럽 알레르기 임상 면역학회 학술지 알레르기 최신호에 발표됐습니다. 코로나19로 부쩍 많아진 온라인 콘서트. 관객이 없어 자칫 썰렁해지기 쉬운데요. 무대 위에 호랑이를 등장시키는가 하면 응원봉으로 쌍방향 소통을 시도하며 모니터 와 관객 잡기에 나서고 있습니다. YTN 김선희 기자입니다.
1: 슈퍼엠
2: 공연이 펼쳐진 콘서트 현장. 호랑이 두 마리가 무대 위를 가로지르고 공연장이 콜로세움으로 변하기도 합니다. 증강현실이 접목된 콘서트는 109개 나라에 상중계돼 7만 5천여 명이 동시에 접속했습니다. 화면을 가득 채운 200여 명의 팬들 아마 팬분들이 다 채팅창에서 소통하고 멤버들과 화상통화도 합니다
0: 아, 자신을 어떻게 돌보시는지요? 잘 지내고 계세요
1: 저는 항상 잘 챙기고 있어요 그리고 이제 요즘에는 또 백현이 형 뭐, 태민이랑 함께 운동도 같이 하고 있고
2: 최저 관람권은 33,000원으로 첫 유료 온라인 콘서트로 열렸는데 매출이 약 25억원에 달했습니다. 전 세계 약 220만 명이 관람한 방탄소년단의 무료 온라인 콘서트. 특히 눈에 띄는 건 자체 플랫폼을 통해 개발한 응원봉, 아미밤입니다. 블루투스로 연결하면 각 팬들의 응원봉 색깔이 영상에 맞춰 동시에 바뀌면서 서로 연결돼 있다는 느낌이 들게 했습니다. 이번 콘서트에 연결된 아미 밤은 약 50만 개. 팬들은 응원복 모습과 관람 소감을 SNS 등으로 실시간 공유하며 함께 즐겼습니다.
0: 김은희 방탄소년단 팬. 굉장히 화려하고 어,
2: 세네 개만 모여도 굉장히 꽉찬 느낌. 그래서 진짜 라이브에 와 있는 것 같은 느낌을 조금이나마 예, 더 느낄 수 있었던 것 같아요. 더 화려하고 더 친밀하게 코로나19 사태가 길어지면서 온라인 콘서트도 진화하고 있습니다. YTN 김선희입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 오늘은 남서풍이 불어오고 뜨거운 볕이 사방으로 퍼지면서 초여름만큼 더웠죠. 내일도 이른 더위가 이어지는 가운데 곳곳에 비 소식이 있습니다. 오후 제주를 시작으로 밤에는 호남과 경남에 비가 내리겠고요. 모레는 충청과 경북에도 비가 이어지다 밤이면 대부분 그치겠습니다. 특히 제주와 남해안은 돌풍과 벼락을 동반해 시간당 10mm 안팎의 강한 비가 내리겠는데요. 자세한 강수량을 살펴보면 제주 남부와 산지에 80mm 이상 그밖 제주와 남해안에 최고 60mm의 비가 내리겠고요. 그 밖의 지역은 적게는 5mm 많게는 20mm 정도가 되겠습니다. 한편 대기는 무척 건조합니다. 전국 대부분 지역에 건조특보가 내려져 있고요. 강원 산간으로 강풍특보도 발효됐습니다. 내일과 모레 사이 비가 내리는 지역은 건조특보가 해제되는 곳도 있지만 강수량이 적은 일부 중부지방의 건조함은 계속되겠습니다. 화재사고에 주의해 주시기 바랍니다. 자세한 내일 아침 기온 살펴보면 서울 17도, 대전 18도, 대구 17도로 출발하겠고요. 내일 낮 최고 기온은 서울 23도, 청주 28도, 부산은 22도까지 오르겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 5월 1일 금요일 생활뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC